2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Hallo auch
1: von Wolfgang Bosbach aus Dachbach.
2: Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
1: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter anderem
2: mit Klartext zum Streit um Christian Lindners Äußerung zur Kinderarmut. Besteht ein Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Zuwanderung? Mehr dazu gleich. Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Claudine Niert und Roman Huber. Die beiden Politaktivisten vom Verein Mehr Demokratie haben die ersten Bürgerräte für den Bundestag organisiert. Mit den Wochentestern sprechen sie darüber, wie wir die gesellschaftliche Spaltung in Krisenzeiten überwinden können. Die Klimaaktivisten der letzten Generation ruft Niert zu mehr demokratischen
3: Engagement auf tatsächlich, wenn Sie mich jetzt direkt fragen, würde ich immer sagen, liebe jungen Menschen, geht doch bitte in die Gemeindeparlamente, denn dort werdet ihr Hände ringend gesucht. Denn die globale Klimapolitik muss lokal umgesetzt werden. Und gerade in den kleinen Gemeinden werden junge Menschen gesucht, die genau das mitmachen. Und zwar Schritt für Schritt. Darum geht es. Und ich habe tatsächlich gerade hier in Schleswig-Holstein auch eine Volksinitiative gestartet mit einem Bündnis mit 50 Organisationen. Weil nämlich hier gerade die Bürgerentscheide eher eingeschränkt werden und das sehen wir ähm, als sehr bedrohlich. Denn Bürgerentscheide in der Kommune sind eben auch ein rechtlicher Rahmen, der Konflikte löst. Und zwar innerhalb kürzester Zeit, in drei Monaten haben sie eine Entscheidung, müssen gar nicht groß irgendwelchen Klagen entgegensehen. Und das heißt, direkte Demokratie gerade auf der kommunalen Ebene ist ein Schlichtungsinstrument, ist auch ein Instrument, wo man miteinander in Dialog geht. Selbst wenn uns Gemeinden auch fragen, ähm, sollen wir jetzt einen Bürgerbegehren machen oder nicht, oder Initiatoren fragen uns, fragen wir immer als erstes, habt ihr eigentlich schon miteinander gesprochen? Wo liegt das eigentliche Problem? Ist euch überhaupt mit dem direktdemokratischen Element geholfen? Deswegen sage ich, man kann demonstrieren gehen, ja, aber als Demonstrant ist man immer noch Bittsteller. Wir müssen eigentlich dahin kommen, wo die Schrauben sind, wo man Mitarbeiter wird an, an Veränderungen und auch Mitarbeiter in der Politik. Das
1: vollständige Gespräch mit Claudine Niert und Roman Huber hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir haben es eingangs ja schon angesprochen, es gibt mal wieder neue Aufregungen diesmal um eine Äußerung von Christian Lindner zur Kinderarmut der FDP-Chef und Bundesfinanzminister hat in einer Rede auf den Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut hingewiesen. Die Kinderarmut in Deutschland sei zwar, Zitat, indiskutabel hoch, Allerdings wegen der Zuwanderung vieler armer Menschen seit 2015, während sie bei den ursprünglich deutschen Familien Deutlich zurückgegangen sei. Wolfgang, Kritik an Lindner kommt natürlich nach so einer Aussage postwendend, zum Beispiel von Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der es unsäglich findet, wenn der Finanzminister nun anfängt, arme Kinder aus Deutschland auszuspielen gegen die Kinder, die mit ihren Familien aus der Ukraine zu uns flüchten mussten. Ist das wirklich so, dass Lindner dieses gegeneinander ausspielt oder hat er die Wirklichkeit beschrieben?
1: Also wenn man sozialpolitische Kritik einsammeln möchte, ist Ulrich Schneider eine ganz sichere Adresse. Das ist ja immer wieder das Gleiche, was er sagt. Und diejenigen werden von ihm oft kritisiert, die nur schlicht die Wirklichkeit widerspiegeln. Die Zahlen, die Fakten sprechen für die Äußerung von Christian Lindner. Das ist auch kein Wunder. Ein sehr großer Teil der Menschen inklusive der Kinder, die in den letzten sieben, acht Jahren nach Deutschland gekommen sind, leben von staatlichen Transferleistungen. Anders formuliert, nicht alle sind in der Lage, ihren Lebensunterhalt durch eine Erwerbstätigkeit zu finanzieren. Das hat jetzt wiederum zur Folge, je mehr Menschen, die bedürftig sind, aus humanitären Gründen nach Deutschland aufgenommen werden, desto höher steigt die Zahl der Bedürftigen in Deutschland. Und das wiederum wird nicht nur von Herrn Schneider zum Anlass genommen, auf die soziale Ungleichheit im Lande hinzuweisen. Christian Lindner hat nicht Kinder gegeneinander ausgespielt oder Familien gegeneinander ausgespielt. Er hat lediglich die harte Realität beschrieben. Es wäre ja schön, wenn es anders wäre. Vielleicht ist es auch in fünf oder zehn Jahren anders, wenn der starke Zuzug der letzten Jahre von Menschen aus humanitären Gründen deutlich zurückgeht. Damit ist aber meiner Überzeugung nach nicht zu rechnen. Und es ist schon etwas kurios, wenn man ein Land dafür kritisiert, dass aus humanitären Gründen viele Menschen, sehr viele Menschen aufnimmt, und deshalb viele Menschen von sozialen Transferleistungen abhängig sind, zumindest für geraume Zeit, dass das Land dann genau dafür auch noch am Ende kritisiert wird. Insofern kann ich die Kritik nicht nachvollziehen, die da geäußert wird an dem, was Herr Lindner gesagt hat, denn alle Fakten sprechen für ihn. Das Zeitenwendeversprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz scheint gebrochen, denn während des Krieges in der Ukraine versprach er, Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Nun soll der Verteidigungsetat allerdings mittelfristig wieder sinken. In den kommenden Jahren soll kaum zusätzliches Geld für die Bundeswehr ausgegeben werden. Im Jahre 2028, in fünf Jahren sogar weniger. Christian, nehmen wir die weltweite Bedrohung durch Putin und andere Machthaber nicht ernst genug? Ich glaube, wir
2: nehmen das schon alle ernst genug. Und ich denke, die Politik nimmt das auch ernst genug. Also nur mal das, um diese Frage von ernst nehmen zu umschreiben. Weil ich glaube, was wir im Moment völlig verdrängen, ist jetzt gar nicht Putin, weil der ist ja jeden Tag in den Schlagzeilen. Und wir haben ja erst gerade auch die Tage wieder gesehen durch den Flugzeugabsturz, in dem der Chef der Wagner-Söldner-Truppen anscheinend ums Leben gekommen ist, das ist ja schon erschreckend. Und äh, auch wenn jetzt vielleicht von der offiziellen russischen Seite gesagt wird, äh, das war ein technischer Defekt, die Crew hatte schlechte Wartungsarbeiten gemacht. Ein Schelm wäre da was anderes da hinten dran vermutet. Also, äh, ich glaube, die Schrecken, die Putin verbreitet, äh, die sind weit, weit in uns drin. Und die werden natürlich auch von der Presse und allem äh, ja auch zu Recht immer wieder hervorgehoben. Aber ich möchte den Fokus bei der einer Frage auf was anderes lenken. Wir haben in baldigster Bälde Wahlen in den USA. Jetzt fängt es schon an, dass auch die Demokraten, also die Präsident von Präsident Biden, langsam aber sicher bei der Ukraine zurückrudern. Auch wenn man jetzt gar nicht so pessimistisch ist. Wir erinnern uns alle noch an die Zeiten, als der Donald Trump Präsident war, der ja vor allen Dingen Deutschland vor sich hergetrieben hat. Hat, was die Verteidigungsausgaben angeht, was NATO angeht und so weiter und so fort. Und auch Biden sagt und der Kongress in USA und der Senat sagt, dass China in Zukunft die größte Herausforderung für die USA sein wird. Und was passiert äh, mit der NATO, was passiert mit Europa und auch speziell mit Deutschland, wenn China in den USA wirklich als die größte Bedrohung der amerikanischen Interessen und des amerikanischen Militärs gesehen wird, dann wird der Druck auf Deutschland so immens werden mit den Verteidigungsausgaben, wie wir sie eigentlich noch gar nicht erlebt haben. Und ich verstehe nicht, wenn sich Außenministerin Baerbock wieder hinstellt und sagt, okay, die Krim gehört auch unverrückbar zur Ukraine, okay, alles d'accord. Aber dann müssen wir auch bei uns unsere Landesteile so schützen können, was ja im Moment auch politischer Konsens ist, dass wir uns selbst verteidigen können. Und nicht nur immer sagen, naja, die USA wird das schon richten. Ich war noch heute hier an dieser Stelle schon davor. Es wird irgendwann sehr bald zu Ende sein mit dieser Großmut der USA, wenn die sich mehr, wie wir ja gerade jetzt wieder erleben, den BRICS-Staaten äh, zuwenden, also China und Indien, Brasilien, Afrika und Russland natürlich auch noch. Ich erachte das für äußerst riskantes Spiel, wenn wir jetzt anfangen, den Bundeswehretat schon wieder auf unter zwei Prozent zu kürzen. Weil die Abhängigkeit von der USA und der Druck, der aus der USA auf uns ausgeübt werden wird, der wird durch die anstehenden Wahlen größer werden. Und erst recht immens sollte Donald Trump wieder Präsident werden. In dieser Woche hat das NRW-Innenministerium sein Lagebild. Clankriminalität vorgestellt. Demnach hat die Polizei in NRW im vergangenen Jahr 20,3 Prozent mehr Straftaten mit Clanbezug als im Vorjahr gezählt. 20,3 Prozent. Bei den Verdächtigen mit Clanbezug gab es einen Anstieg um 11,2 Prozent. Wolfgang Erstmals hat NRW-Innenminister Reul, den wir ja auch hier schon im Gespräch hatten, der ja immer bekannt ist für klare Kante, das Lagebild nicht persönlich vorgestellt, sondern nur per Mail an die Presse verschicken lassen. Weshalb zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung vermutet, Reul habe womöglich Rücksicht auf den grünen Koalitionspartner nehmen wollen. Die Grünen zuckten bei den Koalitionsverhandlungen damals in Düsseldorf, nämlich bereits bei dem Griff Clan-Kriminalität richtig zusammen. Klare Kante von Herbert Reul aus dem Off, aus Rücksicht äh, auf die Grünen. Hältst du das für möglich oder äh, hatte der einfach keine Zeit, keine Lust oder war krank?
1: Warum weiß ich nicht, aber dass er zurückzuckt vor möglicher Kritik der Grünen, das glaube ich nicht. Also ich kenne ihn ja jetzt seit Jahrzehnten. Er war ja unter anderem lange, lange Jahre mein Kreisvorsitzender im CDU-Kreisverband. Also der ist alles andere als bang, auch nicht vor den Grünen. Aber du hast es gerade schon angedeutet, der Konflikt findet an einer anderen Stelle statt. Denn es gibt einen interessanten Schnipsel im Netz aus einer Fernsehdiskussion, an der unter anderem Renate Künast von den Grünen teilgenommen hat und Ahmed Mansour. Beide hatten wir ja auch schon als Interviewgäste hier im Wochentester. Da ging es um die Begrifflichkeit Clankriminalität und Frau Künast hat sich auch energisch dagegen gewehrt, dass dieser Begriff zukünftig noch verwandt wird. Achtung, das würde Großfamilien stigmatisieren. Ja, darum geht es ja genau nicht. Und Ahmed Mansour hat darauf hingewiesen, dass es nicht um Begriffe geht, sondern um eine Beschreibung der Wirklichkeit. Das heißt, das ist der eigentliche Konflikt innerhalb der schwarz-grünen Koalition in Düsseldorf. Und da, glaube ich, ist ähm, Herbert Roll, Politprofi, genug, um zu wissen, dass er da bei seiner Haltung bleiben muss, auch wenn der grüne Koalitionspartner gelegentlich bei dem Begriff zusammenzuckt. Was
0: wird Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Wochenende startet am Loch Ness in den schottischen Highlands die größte Suche nach dem Seeungeheuer Nessie seit Jahrzehnten. Sogar Hightech-Drohnen sollen Nessie nun finden und Experten und Freiwillige aus der ganzen Welt suchen mit Christian. Nessie ist eine der bekanntesten modernen Sagengestalten. Brauchen wir Menschen solche Mythen? Ja, wir haben ja heute ein ganz interessantes Gespräch
2: mit äh, Claudine Nird und Roman Huber gehabt, über mehr Demokratie und über die gesamten Probleme, die sich da im Moment auch im Alltag der Menschen, im Alltag von uns allen auftun. Und ich glaube, dass da Märchen, Sagen und Mythen einfach ein unglaubliches Ablenken sind, die gut tun. Wir sehen es an der Gamescom, die im Moment in, in Köln äh, stattfindet. Und alleine in Deutschland werden über 15 Milliarden Euro äh, mit der Spielebranche umgesetzt, aber auch da noch mal bitte in kleinen Rüffel an die Berichterstattung, da wurden immer die Bilder gezeigt und ähm, die Kommentatoren, sowohl im ARD, ZDF als auch bei RTL, ich habe diese drei Sender bei den Nachrichten darüber gesehen, haben das gezeigt, mit strahlenden Gesichtern und Interviews geführt und bei den Spielen, die da gezeigt wurden, in, natürlich nur in den kurzen Ausschnitten der Nachrichtensendung, das muss ich da einschränkend sagen, waren immer Knallereien, Totschlag und Krieg oder Auseinandersetzungen gezeigt worden. Und dann sagte ja eine Reporterin uns eigentlich auf allen drei Sendern, ja, und das führt einfach Familien ganz toll zusammen. Und man muss wissen, dass es keine Nischendasein mehr ist, sondern dass 56 Prozent der deutschen Gamer sind. Und dann wird das unterlegt mit diesen Bildern, äh, Kampf, Totschlag und <lacht> sonst was. Da musste ich wirklich schmunzeln. Also da ist mir ein Loch Ness und ein Märchen und äh, eine Romantik-Sache dann doch lieber. Und ja, um deine Frage so zu beantworten, wir brauchen Mythen, um auch den Alltag irgendwie, diesen schweren Alltag, der Alltag mit vielen Problemen irgendwie doch nochmal ab und zu mit dem Schmunzeln ertragen zu können. Am Samstag veranstaltet die Evangelische Kirche in Köln ein Pop-up-Hochzeit. Dazu sind Paare eingeladen, die ihre Partnerschaft segnen wollen. Wolfgang, eine Hochzeit, ich sag's mal anders übersetzt als Pop-up, to go für Partnerschaften, ist das das richtige Signal?
1: Ja, Signal an wen? An die Gläubigen, an die Gesellschaft? Wahrscheinlich möchte die, die Kirche, hier ist es ja wohl die evangelische Kirche, als modern gelten. Alte Zöpfe abschneiden und äh, als äh, hip rüberkommen. Ob das der Kirche auf Dauer hilft, dahinter mache ich mal ein Fragezeichen. Vielleicht wird die Kirche eines Tages auch ihre bisherige Haltung zur aktiven Sterbehilfe Ändern. Da gibt es vielleicht auch noch Pop-Up-Beerdigungen. Ich weiß es nicht. Ich kann verstehen, dass die Kirche jetzt einmal neue Schwerpunkte setzen möchte, weil sie auch nicht immer wieder in Verbindung mit Skandalen gebracht werden will. Aber ich befürchte, dass man die, die Gläubigen eher irritieren wird, ohne dass man die zurückgewinnt, die die Kirche bereits verloren hat. Aber das wird die Zeit zeigen. Das kann ich persönlich nur vermuten. Wie es kommen wird, das wissen wir beide nicht. Am Montag liest Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau in Schwerin aus ihrem Erinnerungsbuch »Gott hab sie selig«, also so heißt das Buch. Christian, wenn man sich den aktuellen Zustand der Linken anschaut, könnte der Titel des Buches Programm sein, oder?
2: Ja, das kann man ja jetzt mit einem Schmunzeln auch sagen, so wie du auch sagst. Es geht nicht um Petra Baum, mit Gott hab sie selig, sondern um die Linken. Ich mache mir da ernsthafte Sorgen darum. Wenn ich das mal kurz zusammenfasse, die SPD hat ja in den langen Koalitionen mit der CDU meines Erachtens an Kontur verloren, beziehungsweise die CDU hat in vielen Momenten, die klassischen Positionen auch der SPD übernommen, sich also mehr nach links als äh, zur Mitte orientiert. Darüber kann man vermutlich auch trefflich diskutieren. Jetzt komme ich auch zum eigentlichen Punkt. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Linken, gerade im Bundestag natürlich immer gewesen, dann dieses von der SPD freigegebene Terrain zu besetzen, wir brauchen eine funktionierende Linke in unserer Demokratie. Und was macht die Linke heute? Zerlegt sich selbst und übernimmt jetzt vermutlich in einem Anflug an Panik noch extremere Positionen als die Grünen, was Klimaschutz und so weiter angeht. Also äh, ich weiß es nicht. Äh, wir wo, wo das hinführen soll. Und ähm, am Anfang als 89/90 als die Linke noch PDS hieß und so weiter, da musste man mit großem F Vorsicht ähm, da sein. Aber ich glaube, heutzutage steht uns auch eine starke linke Opposition auch im Bundestag oder auch in den Länderparlamenten gut zu Gesicht, dass da auch immer wieder mal ein Regulativ da ist. Und wenn die linke sich selbst zerlegt, äh, glaube ich, werden wir das am rechten Rand äh, spüren. Das heißt also, das ist äh, schon schwierig. Ich habe gerade äh, ja gesprochen über BRICS-Länder noch, um das zu ergänzen und über die Arroganz, die wir dann da haben. Und wir wissen ja heute, dass äh, die, die, die BRICS-Länder sechs neue Staaten aufnehmen wollen und dass man da auch Saudi-Arabien äh, da drin hat und so weiter, äh, das ist schon äh, eine Sache, wo ich sage, das sollten wir bei uns im Westen und auch in der Berichterstattung wirklich aufpassen. Iran ist da mit drunter, Saudi-Arabien ist mit drunter, dass die Welt sich da nicht noch mehr spaltet. Am Mittwoch vor 70 Jahren wurde die erste Sendung des internationalen Frühschoppen im Fernsehen ausgestrahlt. Sechs Journalisten aus mehreren Ländern diskutierten mit Moderator Werner Höfer ein aktuelles politisches Thema. Heute haben wir ja jeden Tag unglaublich viele politische Talkshows mit allen möglichen Gästen und Kommentatoren. Wolfgang, auch heute noch gibt es diesen Presseclub sonntags, mittags als Nachfolgesendung in der ARD. Bist du einer, der am Sonntagmittag schon wieder politischen Zündstoff braucht oder hast du dann Politik frei? Übrigens, es gab ja auch mal einen interessanten Vorschlag, ich weiß gar nicht, ob er von Renate Künast kam, die du vorhin schon erwähnt hattest, dass sonntags auch die Politiker und die Politikerinnen man nicht in irgendeine Talkshow rennen sollten.
1: Also sonntags jedenfalls bei Bospass ist doch weitgehend politikfrei. Ich habe Politik in der Regel sechs Tage in der Woche. Ich brauche es sonntags nicht auch noch. Da darf man ruhig einmal Luft holen oder andere Dinge denken und sich der Familie widmen. Ich hatte bislang auch nie das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich mir diese Sendung Sonntagmittag ähm, nicht ansehe. Aber am Abend sieht das anders aus. Da war ich ja selber schon mal unterwegs, sei es bei Sabine Christiansen, Günther Jauch, später Anne Will oder Stern TV am, am Sonntag, also wer es gucken will, der mag es gucken, aber ich bin kein Politik-Junkie in dem Sinne, dass ich ohne Politik nun überhaupt nicht mehr leben könnte. Politik war immer ein wichtiger Teil meines Lebens, aber nie mein ganzes Leben, so soll es auch bleiben. Ich gab ja mal den, äh, den schönen Slogan am Wochenende, gehört Papi mir und äh, so sehe ich das auch am Wochenende eindeutig Thema Familie und nicht Thema Politik.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet diewochentester.de
2: Das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt at diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken.